0: Bienvenidos a Girls Like You. Hoy tenemos con nosotros a una invitada de honor. Nuestra invitada de hoy es Eva Moral. Eva Moral estudió Derecho y ha sido abogada durante bastantes años. Le apasiona el deporte y el triatlón y ha sido clasificada para las Prolimpiadas de Tokio de 2021. Eva es un ejemplo claro de superación y de nunca rendirse. Estoy deseando que comparta su historia con nosotros. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, quería preguntarte, Eva, estudiaste Derecho y quería hablar sobre qué tal, Eva, y la vocación por la abogacía, cómo ha sido la experiencia de trabajar como abogada, qué te llevas.
1: Pues la verdad es que siempre lo tuve bastante claro, que quería estudiar Derecho desde pequeña, me llamaba como mucho la atención el hecho de, bueno, pues eh, poder a través de mi trabajo ayudar a, a la gente y bueno, me parecía... Es un poco vocacional, la verdad. Y, y nada, la verdad es que durante el tiempo que estuve estudiando la carrera me, me encantó la, la carrera y luego estuve ejerciendo, bueno, pues hasta que tuve el accidente, pues prácticamente 10 años ejerciendo como abogada y, y muy bien, muy contenta. La verdad es que es una profesión que me encanta, es muy dura, es, eh, te, te quita muchas horas y mucho, muchas horas de trabajo, muchas horas de sueño algunas veces, pero... Pero bueno, yo estaba encantada.
0: Y Eva, te apasiona el deporte desde muy pequeña, ¿no? Háblanos de Eva y el deporte. ¿Lo has tenido siempre presente? ¿Qué te ha aportado a nivel personal?
1: Pues sí, la verdad es que el deporte ha estado presente siempre, toda mi vida. Desde pequeña, desde casi que tenía 4 o 5 años, eh, mi madre me apuntó a ballet y, y estuve haciendo danza hasta, pues hasta los 17 años. Hasta que me fui a la universidad, que ya no, ya no lo podía compaginar mis estudios con los ensayos de baile porque eran muchísimas horas las que, las que entrenábamos. Y bueno, yo, yo quería eh, dedicarme más a mi carrera profesional. Y bueno, ahí eh, cuando estaba estudiando la carrera no es no, no que dejaba el deporte, simplemente lo hacía ya un poco como hobby. Estuve haciendo atletismo y fue cuando me encontré con esto del, del triatlón que me apunté al equipo de triatlón que hay donde yo vivo y un poco como hobby y acababa, luego estaba todos los fines de semana viajando, haciendo campeonatos de España y por toda España, o sea que <ríe> es un veneno, un veneno. Un veneno total
0: que engancha, ¿no? Sí, total. Y el triatlón y el triatlón ha estado muy presente en tu vida desde que lo descubriste, ¿no? O sea, has estado totalmente enganchada. ¿cómo empieza a interesarte y qué es lo que más te aporta a nivel personal este deporte?
1: Bueno, el triatlón la verdad es que me encantó porque eh, combina tres disciplinas que, que son tres deportes diferentes, la natación, la bici y la carrera. Y, y bueno, pues eso también es que lo hace como más interesante. La verdad es que la primera vez que, que hice un triatlón, pues dije, Buah, este es mi deporte, lo tenía que haber descubierto antes. Y lo del paratriatlón fue un poco por casualidad porque, bueno, como sabéis que sufrí un accidente eh, haciendo bici, además, entrenar, eh, haciendo una ruta cicloturista, tuve un accidente que me caí por un barranco y, y yo desconocía la existencia del triatlón adaptado o el paratriatlón, pero bueno, poco a poco lo fui descubriendo, vi la posibilidad de poder seguir practicando mi deporte, que era lo que yo más quería y, y nada, ahora me dedico a ello o sea, imagínate
0: y además te dedicas a ello y te encanta formar parte de un equipo ¿qué aporta para ti formar parte de la Selección Española de Paratriatlón? ¿qué es lo que más te gusta de esta oportunidad?
1: bueno, la verdad es que el triatlón al ser un deporte individual que no es un deporte de equipo, pues el hecho de poder formar parte pues, de la Selección eh, Española de Paratriatlón compartirlo con los compañeros cada uno además en sus diferentes categorías, ¿no? con sus diferentes discapacidades, pues te enseña muchísimo, te enseña muchísimo del mundo del deporte, del mundo de la discapacidad y, y crea muchísimo compañerismo.
0: Y además, o sea, es una persona con, crees toda energía y vitalidad, ¿cómo es un día en la vida de Eva?
1: <risa> bueno, pues un no parar, la verdad es que entreno muchas horas entreno en torno a, a tres horas y media, cuatro horas todos los días, y, y bueno, entre entrenar, descansar, eh, estudiar, que también estoy estudiando, o sea, eso no para.
0: Y además te encanta formar, que me contaste antes, y dar conferencias, ¿qué es para ti divulgar motivación?, ¿qué es lo que más te gusta de esta parte?, ¿alguna anécdota especial que contar de alguna de estas charlas?, Sí, pues lo de las
1: charlas también surge un poco por casualidad porque la verdad es que yo tampoco me lo había planteado nunca, pero me ofrecieron la primera vez que fui a dar una charla, eh, además fue en un cole, me lo ofrecieron, me pareció buena idea y, y creo que se, que se saca mucho, el, no solo yo que que soy la que doy la charla, sino del, del feedback que te da la gente que te escucha, ¿no? Creo que al final eh, vivimos como en el mundo de Yuppie, que en la tele y en los sitios no nos enseñan la realidad y, y está bien pues, transmitir esos valores pues, a los pequeños, a los mayores y, y a todo el mundo. Y la verdad es que, que ojalá cuando yo, fui, cuando yo era pequeña hubiese venido alguien a mi colegio a haberme contado pues las cosas que les cuento, que son cosas normales, ¿no? Pero que, que muchas veces desconocemos y darle normalidad y visibilidad al mundo de la discapacidad.
0: ¿Y alguna anécdota de alguna especial que te haya gustado, que digas me aportó muchísimo o algún feedback recibido? de algunas de tus charlas, que digas, esto me lo llevo y se queda conmigo
1: para siempre. Bueno, la verdad es que cuando, las que más me gustan son cuando voy a los coles y los niños son bastante pequeños, <risa> porque no tienen filtro y te preguntan cualquier cosa, no les da, no les da vergüenza, no es como los adultos que ya tenemos nuestros reparos, ¿no? y, y la verdad es que te preguntan cosas que son muy graciosas, les da igual al final la silla de ruedas, y ellos les interesa otras cosas, les interesa que que si tengo novio que si que cómo me pinto las uñas y esas cosas así o sea es muy gracioso muy gracioso
0: la inocencia verdad o sea es sí. como lo mejor mm. y a nivel de motivación qué tal es esta parte de divulgar motivación al resto con las conferencias
1: bueno, pues es una gran oportunidad porque al final si de mi historia o de mi día a día pues podemos sacar y ayudar a otras personas para que se motiven ¿no? a hacer lo que a ellos les guste porque bueno, yo hago deporte que es lo que a mí me gusta y me apasiona pero cada uno pues tiene su pasión ¿no? y, su, y, y se motiva a través de eso y hay que buscar un objetivo, una motivación diaria para levantarnos todos los días y, y seguir luchando por ello.
0: Total, sin duda eres un ejemplo a seguir, de motivación y yo creo que de nunca rendirse, ¿no? ¿Qué te ha aportado a nivel personal todos estos años?
1: Pues un aprendizaje eh, constante, no paro de aprender, no paro de sorprenderme a mí misma tampoco desde el minuto uno y, y la verdad es que conocer gente maravillosa, también te das cuenta de en estas circunstancias quién está y quién no está ahí, que bueno, que es bueno también porque ahí de vez en cuando hay que hacer limpieza de armario y, y, y eso, y conocer y a las personas que están a mi lado y valorarlas más y valorar las pequeñas cosas. Que bueno, eso mucha gente ahora en esta situación se está dando cuenta, ¿no? Que hay que valorar más las pequeñas cosas del día a día que cuando no las tienes o cuando te pasa cualquier cosa, pues es cuando te das cuenta.
0: Totalmente, yo creo que muchas veces nos quedamos como un poco más en lo superficial y si valorásemos cada momento pequeño que tenemos y las pequeñas cosas de verdad que disfrutaríamos mucho más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Y bueno, quería preguntarte, porque estás clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2021, porque se han tenido que aplazar, son los mm. primeros Juegos en tu categoría, ¿cómo te sientes? ¿Qué te esperas? ¿Qué sientes? Cuéntame un poco.
1: Bueno, pues la verdad es que es un sueño para mí poder estar allí, eh, poder representar a mi país, poderlo hacer lo mejor posible... Y con muchas ganas y mucha ilusión, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que es un camino difícil, arduo, eh, son cuatro años los que nosotros nos estamos preparando para ir a los Juegos y bueno, al principio cuando pasó todo esto y nos eh, dijeron que se iban a aplazar para 2021, pues fue un poco de chasco al principio, porque claro, pensabas... Lo tengo todo planificado, lo tengo eh, con los entrenadores, etc. Y es como empezar otra vez, otro año más. Y... Pero bueno, en realidad al final era lo más sensato, lo más lógico. Por el... Porque la salud es lo primero. Porque estábamos en casa y tampoco podíamos entrenar en, en condiciones idóneas. Y ahí hay que llegar en la máxima condición física posible. Así que nada, con muchas ganas, con mucha ilusión de poderlo vivir y de de ver allí a mi familia viéndome y animándome.
0: Yo quería darte la enhorabuena porque me pareces un crack, ¿no? O sea, representar a España, representar a esta categoría, ser la primera vez, ¿qué es para ti representar a tu país y representar una categoría tan importante que al final es la primera vez que se celebra? ¿Cómo es?
1: Bueno, la verdad es que eso no lo pienso mucho, ¿no? Porque ya suficiente presión tenemos como para pensar en, en eso. Eh, está claro que para mí representar a España es, es un orgullo y creo que España da muy buenos deportistas. El Comité Paralímpico cada vez tiene más apoyos y cada vez nos apoya más a los, a los deportistas y, y la verdad es que, que es un orgullo y bueno, poder hacerlo lo mejor posible porque al final nosotros llevamos una bandera y. Y la representamos. Entonces, bueno, pues lo daremos, lo daremos todo eso seguro.
0: Yo creo, Eva, que al revés, o sea, no tanto presión, sino al final disfrutar de la experiencia, ¿no? Es lo que, lo que tienes que hacer porque solo hay que ver tus resultados y tus clasificaciones que estás muchísimo más que preparados. Sea, al final es una experiencia para disfrutar y que estaremos todos contigo apoyándote muchas gracias sí lo que
1: pasa es que la presión siempre está y cuando eres eh, muy perfeccionista y, y te exiges mucho pues bueno la presión pero bueno la presión también es buena eh sin, sin pasarnos la presión es buena porque eso lo que hace es que, que cada vez quieras ser un poquito mejor o sea que
0: no al final hay que autosuperarse siempre no y,
1: y pues la presión eso. esa adrenalina también es buena en el deporte Sí, 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 claro. El día que yo no sienta esa adrenalina o esos nervios antes de que den el disparo de salida, lo dejo.
0: Esa es la droga de la que me hablabas al principio, ¿no? Del deporte.
1: Total, total.
0: Y por conocer un poco mejor a Eva Moral a nivel personal, eh, ¿cuáles son tus hobbies y aficiones? ¿Cómo te gusta desconectar en tu tiempo libre?
1: Bueno, mi mayor hobby, lo que más me gusta es estar con mi perrito. Me encantan los animales y tengo, tengo un perro y ahora estoy disfrutando el confinamiento de él porque durante eh, bueno, un año normal viajo muchísimo y estoy mucho tiempo fuera de casa. Se lo quedan mis padres para cuidármelo y, y la verdad es que ahora estoy disfrutando de él y él de mí que está todo el día pegado a mí y <ríe> lo vamos a pasar mal cuando nos tengamos que separar. La verdad es que lo que más me gusta es salir a pasear con él, llevármelo a, al campo, a jugar con él y, y bueno, luego lo normal de que hace casi todo el mundo ahora, ¿no? Ver series y, y, y poco más y leer y, y estar con, con mi gente.
0: Un pajarito me ha dicho, hablando de tu perrito, que, que es muy importante para ti la familia, tus padres, tu marido, tu perrito. ¿Qué significa la familia para ti y tu gente?
1: Bueno, para mí, por supuesto, es súper importante, son mi mayor apoyo, jamás han puesto en duda esta lucha por, por mi sueño, ni siquiera teniéndolo, o sea, habiéndolo pasado tan mal, ¿no?, que en realidad, eh, como muchas veces digo, cuando yo sufrí el accidente, no solo me quedé yo en silla de ruedas, sino que, que a tu familia, a tu, a tu entorno más ha llegado, le cambias la vida, y, y ellos han estado ahí apoyándome siempre, siempre positivos también, y, y nada y la verdad es que ahora compartimos, bueno, aunque ahora no los puedo ver con esto de el coronavirus, nos vemos solo por videollamada pero es, no, ahora te, nos vemos mucho más mi padre está ahí 100% conmigo me ayuda en los entrenamientos y, y nada, y mi chico pues nada, lo he encontrado en este mundo eh, le conocí porque él era guía de un chico ciego en triatlón y pues fíjate, todo lo bueno que me da el deporte, ¿no? Que, que bueno, que, que nos conocimos hace dos años, ya nos íbamos a casar, pero también el coronavirus nos tuvo que, tuvo que estar presente y tuvimos que aplazarla, pero bueno, eso era lo de menos, era un trámite y una fiesta, en realidad, eh, bueno, estamos juntos y, y, y estamos felices, o sea, que, que todo estupendo.
0: Te quedan muchas cosas pendientes para el 2021, para las Olimpiadas, una boda, lo vas a tener bueno, sí, completito. Sí, 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 totalmente. Y ya que hablamos de futuro, ¿qué le espera a Eva? Aparte de todo esto que hemos hablado, que no es poco, ¿algún reto en mente?
1: Bueno, mi reto es poder seguir en el deporte, poder el día que, bueno, pues que ya mi cuerpo diga que... Que no puedo competir a alto nivel, obviamente no lo voy a dejar nunca en triatlón, pero bueno, estar presente en el mundo del deporte eh, de otra manera, desde las instituciones o dirigiendo un club o una federación es lo que es lo que más me gustaría, de hecho me estoy formando en ello, he hecho un máster de derecho deportivo bueno, para poder estar eh, unificando mis dos pasiones no al final el deporte, el derecho y poder poder ayudar a, a, a la cantera que ojalá venga y, y nos sustituya y, y nada y bueno y en un futuro puede ser mamá también me encantaría
0: Qué guay Eva y quería preguntarte o pedirte que dieses un consejo porque es verdad que con lo que estamos hablando ¿no? que todos estos meses ha habido un montón de cambios, cosas que se han aplazado, planes que han cambiado o planes que se han eh, estropeado y quería que aconsejases a toda esa gente que solo hay que verte esta vitalidad y estas ganas de superarte que tienes y de seguir hacia adelante, a toda la gente que se puede sentir frustrado por este tipo de cambios o porque cosas que llegan inesperadas, ¿qué les dirías para tirar para adelante?
1: Bueno, yo lo que siempre me, me agarraba cuando tuve el accidente, ¿no? Porque obviamente muchas veces pensaba que por, qué, que por qué me había pasado a mí, pues también tenía mis planes de vida que cambiaron completamente, pues simplemente yo me he dado cuenta que todas las cosas pasan por algo, que de todo se puede sacar algo positivo, aunque muchas veces no somos capaces de verlo, pero que, que bueno, que esto es una lección que nos está dando la vida, nos enseñará, a, a, como hemos dicho antes, a, a valorar eh, las pequeñas cosas, y, y bueno, lo que pasa es que para dar consejos eh, es muy complicado, porque cada uno tiene su circunstancia personal, pero, pero sí que... Que, que intenten ver el lado positivo obviamente
0: yo te digo que para mí es un honor tenerte aquí hoy te lo digo de corazón y que ojalá el mundo o sea, estuviese lleno de personas como tú porque me pareces o sea, un crack pero en todas vamos letras mayúsculas y subrayadas muchas gracias para finalizar el podcast Eva me encanta siempre hacer las cuatro mismas preguntas a todas las invitadas para conocerlas un poco mejor, ¿preparada? Mm -hmm. sí, sí una persona que te inspire Eva
1: bueno, me inspiran, siempre digo que los que más me inspiran son, son mis padres por todo lo que me enseñan y me han enseñado, y así que ellos son mi, mi reflejo.
0: ¿Una frase que te motive?
1: Nunca te rindas, de hecho la llevo tatuada, la llevo en inglés, pero vamos, nunca te rindas.
0: ¿Y el mejor consejo que te han dado?
1: Que disfrute, que disfrute de lo que hago y sobre todo del camino, ¿no? Porque, bueno, muchas veces, sobre todo con esto que hablábamos de los juegos, el camino hasta llegar puede ser que, que te clasifiques, que no, que tal, y, y muchas veces se nos olvida disfrutar de, del proceso. Entonces yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado.
0: Y si pudieses volver atrás, ¿qué le dirías a Eva el día que terminó la universidad?
1: Mm, le diría que, que disfrutara un poco más de las cosas y que no fuera tan cuadriculada, que no hiciera tantos planes, que muchas veces, pues bueno la vida te pone en situaciones que eh, al final esos planes no sirven para nada, te los trastoca completamente así que que intentara disfrutar un poco que no fuera tan rígida
0: dejarse llevar un poquito más, ¿verdad? sí, sí Eva, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, no te imaginas todo lo que transmites y la ilusión que me hace que hayas compartido este ratito con nosotros. A ti. Y nada, todo el éxito del mundo, personal, profesional y en Tokio a por todas y cero presión. Todas.
1: Sí, bueno, igualmente, ¿eh? que tengas muchísimo éxito con este proyecto que has iniciado, que además está muy guay y, y nada, estaremos ahí siguiéndote y viendo las eh, diferentes historias que cuelgues.